0: Vamos a Apocalipsis capítulo 8 versículo 13 Vamos a la palabra del Señor Dice y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo Diciendo a gran voz Ay de los que moran en la tierra A causa de los otros toques de trompeta Que están... Para sonar los próximos tres ángeles El primer ay, vamos a ver hoy Para los que hemos estado estudiando Apocalipsis Y le doy, pero le hago un resumen rápido Mire, Juan Apóstol está viendo la visión Está en Patmos, está exiliado en una isla Se le, le aparece el Señor y, y le empieza a dar una, una visión Entonces Juan es transportado y comienza a ver una película. Comienza a ver una serie. Que para que entendamos, usted y yo. Es como que alguien se ponga a ver una serie de Netflix. O una serie de televisión. Por decir, digo Netflix por decir algo, ¿verdad? Pero. Y usted comienza a ver algo que va a suceder. Así le pasó a Juan Apóstol. Él comienza a ver una historia. Y comienza a ver las visiones. Pero Juan lo primero que ve en, en, en el cielo. Lo primerito que él ve en el cielo es un trono establecido No ve un trono en construcción, no ve albañiles, no ve personas clavando madera Y construyendo un trono, cuando él ve la primera visión que él ve en Apocalipsis Él ve un trono establecido, este trono establecido Y lo hemos repetido, la iglesia, es un trono de juicio Usted, su servidor, todos los que estamos aquí Ahora mismo vivimos bajo la gracia del Señor ¿Cuánto damos gracias a Dios? Por esa gracia que hemos recibido de parte de Él Gracia es, significa recibir cosas Que usted y yo no merecemos Eso es la gracia del Señor Gracia de Dios significa que Él escoge bendecirnos En vez de maldecirnos ¿Quién hace eso hermano en la humanidad? ¿Qué ser humano escoge bendecir? En vez de maldicir nadie de nosotros Nuestra naturaleza humana siempre nos lleva a la venganza, al odio, al enojo A tantas cosas que el, hombre, el corazón del hombre engañoso lo lleva Pero Dios en esta temporada, en estos años que usted y yo estamos viviendo Son tiempos de gracia y de paciencia y de espera del Señor ¿Qué significa eso? Que Dios nos da la oportunidad cada día de vivir bajo su perfecta voluntad A pesar de nuestros errores porque todos los que estamos aquí Nadie de nosotros es perfecto Todos de alguna forma nos equivocamos Pero venimos al Señor Y encontramos algo que se llama Perdón y arrepentimiento El fin de semana fuimos bendecidos llenos de la gloria del Señor ¿Verdad? La iglesia se llenó de la gloria del Señor Mucha gente vino y regresó a la iglesia Gloria a Dios por eso Pero seguramente ayer lunes Usted ya se enojó con alguien Ayer lunes se le salió el el indio, como decimos popularmente en nuestro, uh, nuestro vocabulario popular, ¿verdad? Tal vez usted ya pensó mal, ya se enojó, eh, tal vez usted hoy, por, por queriendo, por no querer, escuchó una canción que no debe escuchar, ¿verdad? Y usted ya se puso melancólico, ¿verdad? O ya tuvo pensamientos malos, ¿qué sé yo? Pero usted y yo podemos venir a arrepentirnos al Señor y encontramos lo que se llama gracia. Pero este trono que Juan Apóstol ve en Apocalipsis en la primer capítulo en esta serie que él está viendo No es un trono de gracia, no es un trono de misericordia No es un trono de bendición, es un trono de juicio Luego cuando Juan ve las primeras visiones Él ve a un Dios, a Dios, no lo logra ver como persona obviamente Porque nadie ha visto a Dios Ve 24 ancianos alrededor del trono establecido Cuatro seres vivientes, ve un cordero y de ángeles en la segunda visión, Juan ve el libro del Cordero En la tercera visión, Juan en Apocalipsis 5, 9 en adelante El apóstol Juan comienza a ver, a escuchar perdón Tres cánticos nuevos, que aquí los estudiamos muchos martes atrás En la visión número 4, Juan Apóstol comienza a ver Que el Cordero es el único, el único que puede abrir los sellos Digno es el Cordero que puede abrir los sellos. Nadie más en el trono de juicio podía abrir los sellos. Solo el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Ya conmigo, Jesucristo es el Cordero. Ese mismo Jesucristo, mire qué importante esto. El Jesucristo, el de la Biblia, es el mismo que vino un día, dio su vida en la cruz del Calvario. Para que usted y yo no mereciéramos la muerte Ni el castigo eterno ¿Cuántos hemos recibido el perdón de pecados? El arrepentimiento Entonces eso solo es a través De la figura de Jesús Y encontramos Jesús nos encuentra en delitos En pecado, en ruina, en escombros En la vida Pero Jesús nos da la oportunidad De encontrar un propósito y un destino en la vida Este mismo Jesús Que dio su vida en la cruz del Calvario Muere en la tumba y la tumba en Israel quedó totalmente vacía Regresa al Padre Y ese mismo Jesús En el trono, este trono establecido Es un Jesús que viene el Cordero A poner juicio sobre las naciones ¿No le parece maravilloso Que Jesús ahora mismo Dio su vida por usted, por mí Y, y está en nosotros Ese mismo Jesús en este trono establecido ya no es un Jesús de misericordia, ni de paz, ni de gracia. Es un Jesús de cordero de juicio, el que estamos hablando en Apocalipsis. Por eso Jesús es el menospreciado de las naciones. Por eso la gente le cuesta recibir a Jesús. Por eso la gente no quiere recibir a Jesús. Desprecian al Hijo de Dios. Gracias a Dios, usted y yo no hemos despreciado, de hecho, recibimos a Jesús. Y por eso es importante los evangelios, las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, porque el, la, la, el ministerio mesiánico de Jesús se cumple en Israel. Israel todavía está esperando al Mesías. Nosotros no estamos esperando al Mesías, a quien esperamos a Jesucristo que venga en las nubes por nosotros, ¿verdad? Porque un día va a regresar por nosotros y vamos a volver a casa. Amén. Luego que Jesús abre los sellos Hablamos de que el primer caballo blanco Es el anticristo, el caballo rojo, un caballo vermejo Después de que el anticristo entra al mundo Viene el siguiente sello que Jesús abre El cordero abre Y ese caballo lo que trae es guerras Rumores de guerras y guerras fuertes Y quita la paz sobre la tierra Luego el caballo negro trae una crisis económica eh, y usted me dice pastor y ahora será que estamos viviendo ya la, la gran tribulación No, el caballo el caballo negro hermanos en la gran tribulación va a traer una crisis económica Y según Apocalipsis dice que eh, dos libras de harina El costo de, de la harina cuando venga la gran, el caballo negro con la crisis económica Si usted, le digo esto porque si usted piensa que estamos en crisis económica ahorita Agárrese cómo va a poner la gran tribulación Dice la Biblia que dos libras de harina Van a ser equivalentes al salario mínimo de un día de un trabajador O sea que si un trabajador gana por decir algo no, 300 lempiras, 500 lempiras al día eh, Dos libras de harina va a costar 300 o 500 lempiras O sea que el dinero que alguien va a ganar Solo va a servir para comprar dos libras de harina ¿Qué le parece? O sea, que la crisis económica que ahora mismo vivimos y todo va a seguirse disparando porque lo que viene es una inflación después de una pandemia, lo que va a venir es una inflación, es algo es como un proceso de un después. Siempre que vienen crisis al mundo, lo normal es que alguien venga una inflación, o sea, eh, alta demanda de productos y poca materia prima para muchos productos, entonces va a venir a incrementarse, ¿no? Los que son los que trabajan en la construcción los que trabajan en electricidad saben que todos los materiales se fueron por las nubes, ¿sí o no? Y esta crisis es nada con la crisis del caballo negro del apocalipsis Pero bien, obviamente al ver crisis económica viene la muerte, el caballo amarillo Luego vienen los mártires, luego vienen desastres naturales, ya los estudiamos Y luego en el capítulo 8, el, pasan los siete sellos El séptimo sello del apocalipsis abre otra Nueva serie Que son las siete trompetas Que ya las estudiamos Estudiamos A ver La primera trompeta Va a venir Granizo y fuego Sobre las naciones Y el 33% De la naturaleza Y los árboles del mundo Se van a quemar La segunda trompeta Va a traer Un monte ardiendo Dice que va a ser lanzado al mar eh, Y usted dice Pastor todo eso va a ocurrir Bueno usted recuerde Que hace unos días atrás eh, Hubo un tsunami y una isla, isla de Tonga si no me equivoco, eh, un volcán submarino explotó y ese volcán trajo una, un tsunami sobre algunas naciones porque el mundo marino tiene volcanes que en su momento seguramente Dios les va a poner on, los va a encender pues porque para que se cumplan las, todo lo que va a salir con las trompetas ¿verdad? Luego la tercera trompeta dice que es una estrella que va a caer sobre los ríos, sobre las fuentes La cuarta trompeta habla de que el sol se va a oscurecer, o sea un eclipse astronómico Va a entrar a las naciones en la cuarta trompeta de Apocalipsis Y entonces el día va a tener menos horas de luz o la noche va a tener más horas noche, verdad Y va a ser un colapso en todo nuestro ecosistema Pero vamos a hablar ahora entonces de Apocalipsis capítulo 8:13 dice él dijo el ángel, pasaron las cuatro trompetas Ay, dice el ángel, ay, ay de los que moran en la tierra A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 dice Vamos a la palabra del Señor El quinto ángel tocó la trompeta Y dice que Juan Apóstol está viendo la serie en Netflix, ¿verdad? En televisión, en pantalla en primera plana Y vi una estrella, dice, ¿eh? Que cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo Y de ese pozo del abismo Subió humo del pozo como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Y del humo salieron langostas sobre la tierra Las cuales se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Vamos a parar ahí un segundito Los primeros juicios son contra la naturaleza Grandes porciones de la tierra van a quedar desérticas Esto es el juicio que Apocalipsis, amada iglesia ¿Y por qué es importante estudiar Apocalipsis? Porque si está en la Biblia se va a cumplir Dice amén esta noche Si está escrito es porque se va a cumplir la, Lo que pasa es que cuando leemos Apocalipsis, lo leemos acá nosotros en la gracia, en la bendición del Señor Pero cuando suceda esto, nosotros esto lo vamos a ver desde dónde No, no lo vamos a ver acá, pues. y ahora qué sigue, pastor? yo no me voy a quedar aquí enseñando las trompetas y en la gran tribulación Hermano, ahora sigue la trompeta del... No, ya, usted y yo, nadie de lo que estamos aquí, vamos a quedarnos Dígame, diga el que está solo hermano, usted no se va a quedar hermano, usted se tiene... Ya, Hermano, dígale que está a su lado Ya arrepiéntase, ya Estuvo ya, ya, Mucha picardía, dígale Cristo viene Y la palabra lo asegura Él va a venir Cuando Él recoja a su iglesia El agarratamiento Comienza esta serie De eventos y desastres naturales Luego entonces La segunda parte de los juicios Que son estas trompetas de la, de la quinta trompeta en adelante Son juicios a los seres humanos Dice la palabra, volvemos al versículo 1 de, de Apocalipsis 9 Dice que una estrella cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo ¿Qué es esta estrella? Esta estrella hermano es un demonio Es una estrella cósmica No es el sol, no es la luna Porque una estrella no puede entrar al pozo del abismo Y que el pozo del abismo literalmente es el infierno el centro de la tierra, no sabemos dónde está ubicado el infierno Pero hay una estrella que va a caer, dice cayó del cielo Entonces se recuerda que a uno de los nombres de Satanás se le llama eh, lucero de la mañana Cayó, una estrella como lucero cae la tierra cuando cae en rebelión en el, en el cielo cae en rebelión y el lucero de la mañana que es Satanás Baja a la tierra, no, no baja solo sino que bajan Millares y millones de millones de demonios con él ¿okay? Este quinto ángel cuando toca la trompeta Cae una estrella Satanás ya está en la tierra hermano Entonces esta estrella no puede ser Satanás Porque Satanás ya anda acá hermano Dice que él anda como un león rugiente Buscando ¿Ha escuchado esos rugidos últimamente usted hermano? No es malo escuchar los rugidos Porque el Satanás lo único que puede hacer es Ladrar con tus tres pero no tiene poder de tocar su vida Entonces él tiene el permiso de operar Como, le, como en, las huestes celestia, en las huestes terrenales acá Aquí en la atmósfera, sus demonios Esta estrella entonces es otra estrella Es otro demonio de rango que Dios mismo va a permitir que venga Cuando él venga dice que se le va a dar la llave Del pozo del abismo O sea que a este demonio se le va a dar la llave para que abra. El infierno, literalmente Va a ir a abrir el infierno pues En otras palabras Versículo 2 dice que Subió humo, empieza a salir humo Porque es como el, el gran abismo Gran infierno, era tanto El humo, dice que se va a oscurecer el sol Y el aire por el humo Del pozo Cuando salieron dice ese humo Va a ser acompañado por langostas sobre la tierra Y se les dio poder Como tienen poder los escorpiones De la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol Juan no lo dice, ni él lo está diciendo Pero me parece que este 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 nuevo ese virus, esas langostas, bacterias eh, o demonios No va a tocar, dice la palabra que no va a tocar la hierba, no va a tocar los árboles Yo me imagino que no va a tocar tampoco los animales Va a tocar solo a los humanos Dice Si no solamente a los Hombres que no tuviesen el sello de Dios En su frente No confundamos ese sello Con el, el sello de la bestia El sello de Dios en sus frentes Recuerde que en ese momento hay 144 mil sellados en la Biblia Dice que quedan estas personas en la tierra Que son los israelitas Y vea por ahí tal vez alguien más Que se quiera colar verdad Aunque ya no va a estar el Espíritu Santo Pero dice que Solo a esa gente, estas langostas No dañaron a esas personas No van a dañar, perdón A las personas que tienen ese sello de Dios en sus frentes Dice el versículo 5 Y les fue dado No que los matasen, oiga bien Sino que los atormentasen cinco meses Y su tormento era como tormento de escorpión Cuando hiere al hombre Cinco meses dice O sea, cinco por tres Treinta días, ciento... 80 días sería, ¿no? Sí, de tortura, de miedo Y la Biblia como Juan está viendo Él no ve, él ve como langosta, dice Y que vienen a dañar a, la, a los hombres A atormentarlos Y yo no puedo decir Hay muchos comentaristas que podrían decir tantas cosas O deducir quiénes son estas langostas Pero a mí me parece que igual Son estos demonios que vienen a la tierra y van a atormentar. Este son millones y millones de langostas que así lo ve Juan como langostas. Y que el tormento que traen es como el escorpión cuando el escorpión muerde a una persona. ¿Alguna vez alguien aquí un escorpión lo picó? Levante la mano si ¿sí? alguien un escorpión lo ha picado, ¿sí? Un alacrán, pues si sí, lo diríamos como alacrán, ¿verdad? Eh, en Honduras no tenemos alacranes tan venenosos, pero sí duele una mordida de alacrán. ¿Sí o no? Ya que duele a mí, me, a mí Yo le conté a usted hace tiempo A mí me, de, de adolescente Una vez Nunca se me olvidó eso Me metí un pantalón Yo creo que andaba en un campamento Si no me equivoco Y metí la mano a la bolsa Y cuando metí la mano a la bolsa Sentí como que Me habían hablado ahí abajo La mano va Ok Ahí dije yo Y cuando saco la mano Viene un alacrán pegado a mi dedo hermano Bueno no sé si quedé inmune ya, ¿verdad? Pero, pero eh, el, la, la picada de un alacrán escorpión lo que provoca son dolores, mareos, falta de respiración Pero no provoca, no son letales, pues no llevan a la muerte a una persona Sin embargo, dice que estas langostas, dice que van a atormentar a los hombres, a las mujeres por cinco meses Yo le he dicho a usted hermano, eh, este virus que vino a las naciones, vino a atormentar a las naciones ¿Verdad? Y lastimosamente este virus ha sido letal, ¿verdad? Muchas familias pasaron a un luto. Pero imagínense entonces cinco meses siendo atormentados por una bacteria, por un virus, que no lo conocemos. como va a pasar con esas langostas? Van a atormentar a, las, a los hombres, a las mujeres, pero no van a tocar a los árboles ni a los animales. Se parece mucho a la temporada que estamos viviendo, ¿verdad? Y es interesante que Juan esté viendo que estas langostas van a entrar Al tocar esa trompeta este, Esta estrella cae un Demonio abre la puerta del abismo Sale humo y salen Langostas para molestar A todas las, a la humanidad Entera, versículo 6 dice Apocalipsis 9 Y aquellos días Miren, los hombres Buscarán la muerte, pero No la hallarán Van a ansiar morir Pero dice que la muerte huirá de ellos Versículo 7 dice El aspecto de las langostas era semejante A caballos preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro Sus caras eran como de caras humanas Tenían cabello como cabello de mujer Sus dientes eran como de leones Versículo 9, mire cómo eran estas langostas Tenían corazas como corazas de hierro El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo Corriendo a la batalla Tenían colas como de escorpiones y también aguijones Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apoleón, que significa destrucción, significa perdición. Así Juan dice que va a parecerse así: va a dar una corona de oro, con cara de hombre, pelo de mujer, con una cola de escorpión, parece cucaracha, pero no es cucaracha. Quiero que leamos Lucas capítulo 8. Está bien raro. Lucas 8, 31 dice. Y les preguntó diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir, ¿A dónde dice? Al abismo. Había un endemoniado que tenía una legión de demonios, dice en Lucas capítulo 8. Y esos demonios, cuando Jesús lo encuentra a esa persona, encuentra que este hombre... Tiene una legión de demonios. Una legión de demonios es, es igual a seis mil demonios. O sea que este hombre que Jesús encuentra lo encuentra con seis mil demonios. Y usted me dice, pastor, ¿y, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que por eso el fin de semana tuvimos un fin de semana de liberación acá. Porque muchas cosas de las que vivimos son personas o son hombres o somos seres humanos o gente que pues vivió en brujería, vivió en hechicería, eh, muchas personas tuvieron contacto con personas que estaban en ocultismo, resultado de eso viven bajo posesiones demoníacas hay personas que en este personaje que Jesús encuentra en Lucas 8, es una persona que tenía como esquizofrenia ¿verdad? la esquizofrenia ahora que entendemos un poco la ciencia de mental Entendemos que hay problemas de falta de litio Falta de oxigenación al cerebro Y mucha gente pues Queda tronada a veces de los cables verdad arriba. Pero gracias a ahora hay medicina Para lograr eso Sin embargo hay temas de posesión demoníaca en La gente que lo hace hacer cosas Que no son correctas Y por eso cuando vemos que este abismo Es el infierno Por eso los demonios en Lucas 8 Le dicen a Jesús Por favor no nos mandes al abismo porque Jesús ha liberado al hombre Iba Ese hombre tenía Tenía seis mil demonios o sea, Ese hombre estaba atado Pero extremadamente atado Personas que tienen una fuerte adicción Por ejemplo Gente que tiene adicción al alcohol Drogas por ejemplo Su cuerpo termina siendo Dominado por el consumo diario De alcohol o de drogas por ejemplo O gente que no puede eh, No puede ser fiel En el matrimonio Hombres que no logran ser fieles a sus esposas porque tienen una fuerte posesión demoníaca eso sea, O sea, yo no le puedo venir a decir a usted hermano, ay no se preocupe, usted siga haciendo eso Usted lo que ocupa un poquito de amor, no, 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 no Usted lo que tiene es un demonio que se llama adulterio O sea, no le puedo venir a decir otra palabra a usted aquí pues Para que usted sepa, ay que lindo el pastor me dijo que siguiera como estaba, no, no, son demonios Por ejemplo, vemos ahora, la muerte por todos lados, bueno los hondureños estamos... Curtido, ¿verdad?, de tan, ver tanto crimen en, las, en nuestras calles. Por ejemplo, uh, ¿cómo es posible que un adulto, por ejemplo, abuse de una menor de edad? ¿Cómo se llama eso? Aparte que es delito, pero es un demonio. Injuria, exactamente. Está, está topado alguien de la cabeza. O, por ejemplo, en los, en los matrimonios que no existe respeto y la mujer por un lado, los hombres el hombre por otro lado. O el hombre ya no quiere ser hombre, quiere ser medio hombre, verdad O la mujer ya no quiere ser mujer, ya no quiere hablar así, que le habla ronco, verdad Bueno, todas estas son posesiones demoníacas Los líderes viejos que estamos aquí en la iglesia Bueno, nos hemos encontrado sobre todo en los, en los talleres de liberación, verdad Nos encontramos frente a estos grandes flagelos que la humanidad vive Y por eso yo pienso que este año vamos a seguir operando de esta parte, verdad y entonces estos demonios le piden a Jesús que los mande al abismo El mismo abismo que Juan está viendo Que salen estas langostas como demonios El mismo abismo Pero bien, por el tiempo sigamos avanzando No puedo hablar de una clase de liberación esta noche Pero podemos hacer una oración de liberación al final, ¿verdad? Amén Apocalipsis 9, 7 al 11 Vamos a volver ahí Vamos al 11 por favor para avanzar Estos... Estas esta langostas eran, eran dirigidas por un demonio de bastante rango, fuerte, que se llamaba Abadón o Apolión, dice. Apocalipsis 9, 12, vamos al 12. Ese fue el primer ay, dice, ya pasó. He aquí vienen aún dos ayes más después de este, dice. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Versículo... Ajá, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates El río Éufrates lo encontramos en Génesis 2 versículo 14 Se menciona el río Éufrates, dónde está ubicado el río Éufrates Tenemos una imagen ahí para que todos, para que veamos que el río Éufrates existe pues no estamos inventándolo ¿verdad? Pero el, el, el río Euf Euf Eufrates comienza en Turquía Pasa a Siria, Líbano Pasa todo Irak y va a desembocar al Golfo Pérsico Este río Eufrates es mencionado en el, en el Antiguo Testamento en Génesis El río que salía del, del Edén, del Jardín del Edén Había un río que se llamaba Éufrates. Quiere decir que pues posiblemente por eso es que la zona del Medio Oriente es tan conflictiva Porque ahí va a suceder, ahí, ahí inició la humanidad y ahí va a terminar también esta historia Y dice que este río cruza por Irak, por esta zona tan conflictiva de Irak Y en esa zona hay cuatro ángeles atados que van a ser con la sexta trompeta van a ser desatados Y Éufrates marca a la antigua Babilonia en sí es el, en la edad moderna de ahora mismo. Vemos que en, en Génesis 4:16, para que lo anote ahí, pues no, no lo tengo en pantalla, Génesis 4:16, Caín vivió en, a, la, a las orillas del río Éufrates. Dice que salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y el oriente del Edén era Irak, que significa el río Éufrates. Lo dice Génesis 2. Capítulo 2, versículo 10 al 14 Vemos esto y por qué, lo, por qué lo tengo que mencionar este río Porque está en la Biblia Y si está en la Biblia es porque existe Y geográficamente ahí está ese río Cruza todo eh, Siria, cruza Irak Y desemboca en el Golfo Pérsico Ustedes se acuerdan de la guerra de los noventas Que fue una gran guerra en el Golfo Pérsico Irak tomó eh, importancia mundial en, el, en la década de los noventas Antes del noventa Nadie conocía de Irak Después de la guerra del Golfo Pérsico Vinieron grandes problemas para Irak Irak sigue con grandes problemas Pero posiblemente muchas de las cosas bíblicas Van a suceder en esta zona de Irak Pero bien, versículo 15 dice El versículo 15 vamos a leer sí. Y fueron desatados los cuatro ángeles Que estaban preparados para la hora, día, mes y año Dicen a fin de matar a la tercera parte de los hombres Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones Yo oí su número dice Juan Él dice que oyó el número de 200 millones Y el versículo 17 dice Así bien visión los caballos, sus jinetes Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre La cabeza de los caballos era como cabeza de leones Nuevamente Juan está viendo algo que no entiende por estas tres plagas fue muerta La tercera parte de los hombres Por el fuego, el humo Y el azufre que salían De estos 200 millones de Guerreros, demonios Sabemos que Juan está viendo Y los está viendo en una serie De terror, una serie Terrible, verdad, que está viendo él que los fines de los tiempos Si alguien hiciera Una serie de Netflix Sería terrible, de apocalipsis, verdad Usted puede imaginarse la lo terrible que puede ser estar viendo estas imágenes dibujadas en una película Pues el poder de los de los caballos, versículo 19, estaba en su boca, en sus colas Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas, dice que dañaban Lastimosamente entonces, estos cuatro ángeles van a desatar otro 200 millones de, de soldados, de demonios y que van a atacar a, la, a los hombres Dice que la tercera parte de los hombres Va a morir, de, la, de los hombres y mujeres Van a morir en esa En esa masacre mundial que va a haber Usted y yo No vamos a vivir eso, vamos a verlo Y lo vamos a ver desde dónde. Sí, hermano Usted no va a estar acá, verdad Pero mire lo que dice el versículo 20, 21 Para que vayamos concluyendo Samuelito por favor, por el tiempo los otros hombres, dice, miren O sea que la tercera, ya ya hay una parte de los hombres que ya ha muerto En los primeros vimos que el caballo de la, de la crisis económica Y el caballo de muerte, el Hades, va a traer muerte Una tercera parte va a morir allá Ahora, otra tercera parte vuelve a morir ¿Cuánto es la tercera parte? La tercera parte es el 33% del 100, ¿no? Viene siendo el 33, 30% de una porción yo fui muy malo en matemáticas hermano, no es mi fuerte Lo reconozco Pero los hipótesis estudien matemáticas No sean como su pastor en matemáticas eh, Entonces pues, vendría siendo Si hay seis mil millones de habitantes en la tierra Ya habrán muerto dos mil en la primera parte Y posiblemente van a morir otros dos mil millones de personas Usted tiene idea, dos mil millones de personas muriendo hermanos por estos cuatro ángeles que van a ser desatados Desde el río Éfrates en Irak Y estos cuatro ángeles van a traer dos Que son demonios, van a traer más muerte Sobre todas las naciones Recuerde que estos demonios cayeron en la tierra Desde muchos años, siglos verdad Y están atados, están en el abismo están atados Pero van a ser desatados para un día Para una hora y para un momento exacto En estos momentos usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Claro, nosotros no somos perfectos, nadie nosotros. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y eso nos ayuda muchas veces a detenernos de muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Cuántas, ¿Cuántos alguna vez sintieron como que no digas eso? Y usted. Eh? ¿Sí o no? ¿O, o muchas veces usted quería hacer algo y el Espíritu Santo le dijo. O usted quería ir a algún lado y va tranquilo Y de repente ¿Qué fue eso? El Espíritu Santo Pero en esta gran tribulación El Espíritu Santo ya no va a estar Ahora mismo La gente le cuesta recibir del Señor Todavía Le cuesta a la iglesia eh, Casi siempre el tema De una persona que no conoce a Cristo Viene a la iglesia y dice No, que el diezmo, siempre dicen lo mismo ¿Verdad? Que el pastor, que la iglesia, que los líderes, siempre. Pero da risa, ¿eh? porque no es un problema de dinero para comprar las entradas de aquel que dijimos, ¿verdad? De aquel concierto, ¿verdad? No es problema eso para los hipotes ¿verdad? A la pobre abuela, a los señores le sacaron el pisto para comprar esa. Pero bien, cada quien con su gusto, ¿verdad? Y. Pero si ahora es difícil recibir del Señor, mire, quiero que veamos qué va a pasar ahí. ¿Qué va a pasar con esa muerte de dos, más de dos mil personas van a morir otra vez? Y ¿Sí? la gente va a estar relajada. Y los hombres, mujeres que no fueron muertos con esas plagas, ni a vamos a leerlo. Uno, dos, tres, ni aún. Un... Hermano, la gente vio que estaban muriendo miles de miles de miles de personas. Y dice que ni aún así. Se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y leemos, lo leemos fuerte, la última parte. Uno, dos, tres, las. Ni oír, amado iglesia, qué es lo que Dios le pidió a Israel cuando entraran a tierra prometida. Una de las grandes solicitudes, podemos decirle, que le pidió ordenanzas, que le pidió a Israel, que es no adoraran a Dios y sus ajenos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel en el Sinaí? Cuando Moisés andaba allá orando en Sinaí, guerreando, escribiendo las tablas del mandamiento. Habían salido de Egipto cuatrocientos y pico de años en completa esclavitud. Clamaron a Dios, Dios los saca con poder y autoridad al desierto. Están en Sinaí, Moisés se va a orar, a ayunar, no sé cuántos días, allá en la montaña. Y cuando él está terminando, Dios le dice a Moisés, Moisés, el pueblo anda a ver qué está haciendo. Y cuando Moisés baja a media montaña Va con las tablas ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando a Dios Danzando en la casa del Señor Y estaban a todos Ay Padre gracias por la libertad Gracias por la iglesia Gracias ¿Qué estaba haciendo Israel? Le dijeron a Arón Arón Moisés ya no va a venir nuestro querido Moshe Está allá arriba Hacenos Un becerro de oro Para que a la cual Podamos adorarle Pero la historia de Israel no, no, no está tan distante De cómo somos nosotros Nos parecemos mucho Porque a usted y a mí Dios Literalmente Nos sacó de las cenizas nos libertó de la muerte, nos libertó de la miseria, nos libertó de enfermedad, nos libertó. Todos los días recibimos un milagro del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos han experimentado esos milagros, esa es la libertad del Señor en su vida? Vamos, dígame en esa noche, vamos, alguien da fuerte ese grito de gratitud, de alegría al Señor. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Hacemos lo mismo. Muchas veces vamos al desierto. Muchas veces volvemos y Israel lo primero que le pidió a Aarón fue, y Aarón demandado de, les hizo un, y cuando bajan y, y Moisés está enojado, Moisés está maleado, se le salió el hondureño y quebró las tablas, pero se acuerda. Y habla con Aarón y le no, pues yo, yo lo que hice fue, mira que estos pícaros, mira lo que están haciendo, yo, lo dice el, el Dios ahí, le dice. Y Aarón, mire, se dio a la fuga, pero el pecado estaba hecho. Mire que no dista mucho de lo que va a pasar en la, en la gran tribulación. Dice que los hombres de la tierra van a ver lo que está pasando. Millones, millones, miles de miles de gente muriendo diariamente va a estar ahí. Dice que ni aún así la gente se va a arrepentir. ¿No le parece difícil eso, hermanos? Dice que la gente va a ir a adorar a los demonios. Y las nuevas generaciones, tal vez los centennials que están creciendo. Y los bebés que están tal vez no están tan familiarizados con el tema de esto de demonios porque se toma como burla, como, como una mofa. Y, y yo sé que mucha gente lo que pasó el fin de semana, tal vez para mucha gente cristiana incluso es como ridículo, ¿verdad? Ah, estos cristianos marquitos andan loco ahí. Pero yo prefiero que me digan loco. Pero nunca, nunca, nunca que la presencia del Señor se vaya de mi vida. Jamás. Me puede dejar quien quiera dejarme Y si a usted no le gusta Lo que pasó el fin de semana hermano Tranquilo, relájese, tome café Pero yo prefiero Que siempre el altar esté encendido Un altar de adoración, un altar de santificación Un altar de manifestación De su gloria Un altar de arrepentimiento diario El Señor Dice gloria a Dios esta noche iglesia Vamos y la gente va a volver a sus dioses de madera, bronce, de piedra, de oro, de plata. Ni aún así la gente va a buscar arrepentirse. Versículo 21 dice, vamos, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni tampoco... De sus hurtos No se van a arrepentir de sus homicidios No se van a arrepentir, dice De sus hechicerías Yo entiendo, estamos en tiempos modernos Y tal vez usted dice, no pastor, eso ya no existe No, si todavía es fuerte Yo no sé usted, pero la mayoría de nosotros o al menos la que venimos de familias de tierra adentro, casi todos tuvimos un familiar que estuvo en brujería. ¿Y usted, pastor? Sí, hermano, claro. No es de gratis que estamos acá nosotros. Sí. Oye, esto no es para poner pe que vergüenza, no, no, no. Todos tuvimos algún familiar que por ignorancia se metió a brujería, hechicería, le gustaba que le leyeran las manos, ¿verdad? Y lo que le leían era pura bacteria, porque todo chuca las manos ahí, ¿verdad? Por la ignorancia alguien fue, no, que fueron a hacerle un baño de no sé qué y, y la gente le prefiere creer a eso Que creer que Jesús puede cambiar y puede traernos salvación Vida eterna, milagros sanidad, restauración Pero dice que la gente no se va a arrepentir de la hechicería No se van a arrepentir de su fornicación No se van a arrepentir de sus robos Van a seguir en sus muertes En sus asesinatos Y van a seguir una vida Como que no pasó nada A pesar De estar en la gran tribulación Y ver Y usted me dice Pastor Pero va a suceder eso sí va a suceder ¿Sabe por qué? Mire vino la pandemia Si sí, Llegó la pandemia ¿Usted ¿Sí se acuerda El año antepasado En pandemia Que estábamos aquí todos Yo recuerdo que Y a mí nunca se me olvida ese, ese día de la pandemia Porque fue el día Que nació mi hijo ¿Verdad? Estábamos con Marquitos En el hospital ¿Verdad? Y me llaman y afuera es un caos la ciudad Pero mucha gente pensó que eso iba a traer un avivamiento en la gente ¿Y qué, qué fue lo que sucedió más bien? Se enfrió la gente Se enfrió la gente Se acomodó Gracias a Dios por esta iglesia que nosotros tenemos hermano Porque aquí tenemos... Eh, nuestros líderes, nuestros pastores Hemos estado aquí orando, guerreando, guerreando Y guerreando verdad Y gloria a Dios la iglesia sigue más viva Que nunca verdad Pero Si sí, dele, dele fuerte ese aplauso De gratitud al Señor Pero Pero mucha gente se acomodó Tranquilo pastor No mire si sí, no, tal vez no ¿Cuánta juventud se alejó de la iglesia una cantidad de jóvenes, millennials, que se alejaron de la iglesia Porque no quisieron volver, sencillo Y ya me acomodé, tranquilo No estoy diciendo que la gente que está en casita, verdad, está mal, de ninguna manera No me malinterprete tampoco, verdad, de ninguna manera No estoy hablando de ese acomodamiento, porque gracias a Dios nosotros como iglesia Teníamos una plataforma digital, verdad, que pudimos atender a toda la iglesia Por medio de plataformas digitales y la radio que es de una gran bendición pero hablamos de acomodamiento espiritual Si la pandemia no hizo que viniera un Entonces Esto solo es un entrenamiento de lo que va a pasar En la gran tribulación Mire la gente Juan está viendo la serie, la película Y Juan está viendo que están Muriendo miles de miles de miles De miles de millones de, millones de personas están muriendo Y Juan yo imagino que dijo Uy, Esta gente se va a arrepentir Y cuando ve Juan dice Y esta gente dice No se arrepintieron, sino que siguieron adorando a los dioses ajenos. En hechicería. En fornicaciones. Fornicación es falta de fidelidad. Y yo sé que. Como pastor yo sé que. Porque mucha gente me lo ha dicho. Pastor es que usted habla mucho de la familia. Pero hermano es que. Su familia es importante hombre. Su familia es importante. Hombre que estamos aquí. Se necesita ser bastante hombre. Para ser hombre de una sola mujer. Y yo, yo le pido. Y oro al Señor. Que, que esta casa, esta iglesia Que aquí el adulterio hermano no, Obviamente en nombre del Señor no exista eso pues Pero al menos los matrimonios Aquí no existe adulterio en estos matrimonios No se puede hablar de eso en nuestras familias Pero el hombre prefiere Seguir con sus posesiones demoníacas No le importa A la familia no le importa No quiere avanzar, no quieren progresar Prefieren Al becerro de oro Prefieren al Dios hecho de madera y prefieren una vida totalmente alejada del Señor Pero amada iglesia, oramos al Señor Que usted y yo vamos a permanecer en Cristo Jesús Levante su mano al cielo y diga Vamos a permanecer en la roca firme Que es Cristo Jesús No vamos a retroceder Y este 2022 avanzaremos Para la gloria del Dios Todopoderoso Quiero que ahí como está por favor cierre sus ojitos y quiero hacer un llamado de salvación porque siempre hay que hacerlo por la gente que está en radio, en televisión y usted tal vez esta noche quiera reconciliarse, aceptar al Señor Jesús ahí como está le pido que toda la iglesia cierre sus ojitos si usted necesita aceptar al Señor Jesús o reconciliarse le pido que repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de lo malo que he hecho Señor te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y ahora que estamos en la gracia, poder recibirte y poder experimentar libertad, poder experimentar los dones, poder experimentar todo lo que tú quieres entregarme. O tal vez usted se alejó del Señor, las tormentas, los desiertos lo llevaron a, a vivir una vida lejos del Señor. Y diga conmigo entonces Señor yo me reconcilio contigo y vuelvo nuevamente a tu redil, vuelvo nuevamente al propósito y al destino que tienes para mi vida. Si alguien repitió conmigo esta oración, levante su mano por favor. Si alguien allá en redes sociales también repitió o escribe esta oración, nos escribe ahí también en redes sociales para poderles seguir. Levante sus manos al cielo. Señor, toda aquella persona que haya aceptado, reconciliado contigo esta noche, pido que tu gloria sea sobre cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos y quede un sello... Completo en su corazón Como propiedad total del Señor Jesús Ahí como está ahí Si está con su familia Con sus hijos, su esposa, su papá su, Alguien de su familia Puede por favor poner su brazo encima Abrazarlo Y por unos segundos dar palabras de bendición Señor, cubre la familia Cubre a nuestros hermanos Cubre a los niños, a los jóvenes, adolescentes Los matrimonios las mujeres, los esposos, abuelos, abuelas, niños, bebés en los vientres Señor, de papá, de mamá, a los abuelitas, al abuelito Señor, guarda a cada uno Señor de esta familia Señor, guarda Señor a cada miembro de esta casa, de la familia Michalón Señor, que este año seamos consolidados, fuertes en la roca firme que es Cristo Jesús y nadie retroceda Señor. Ninguna arma forjada Ningún demonio, ningún espíritu contrario Venga a estorbar tu propósito en nosotros Bendice cada familia Señor Bendice cada joven Bendice Señor cada matrimonio Las finanzas sean santificadas Sean prosperadas Señor En cada familia Toda enfermedad salga de los cuerpos Señor Oramos por sanidades, milagros Extraordinarios en la vida de nosotros Señor y toda enfermedad retroceda de la familia y de los cuerpos, Padre.